0: de commencer l'année dans les Écritures avec vous, c'est un riche privilège un, privilège, un privilège que je chéris, et euh, je veux vous dire que vous êtes à la bonne place ce matin, on a l'occasion de commencer l'année en regardant les Écritures, en se laissant parler parce que Dieu a, a nous apporté, et que ça puisse être un sujet de, de joie pour nous ce matin, de réjouissance, d'encouragement euh, pour l'année qui s'en vient. Alors, depuis le mois d'octobre, on a commencé une série sur un pierre sous le thème « Projet missionnaire ». Et l'idée principale de notre série, c'est que Dieu nous appelle individuellement et aussi en Église à être en mission, à considérer notre vie individuelle et collective comme étant une occasion de participer à la mission de Dieu qui est de réconcilier le monde avec Lui. Et à partir du chapitre 2, verset 11, qui est le début de notre texte d'aujourd'hui, la lettre de l'apôtre Pierre prend un virage. Hein? Pierre va partir d'un côté plus théorique, il va, il va tomber dans le pratique, dans le côté plus pratique de, son, de, de sa lettre, de ce qu'il veut euh, nous apporter. Et avant de regarder ce que Pierre nous exhorte à faire de façon plus pratique, j'aimerais faire un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de ce qu'on a vu ensemble. Alors, si vous êtes un nouveau euh, ici, si vous n'avez pas assisté à toute la, la série, ben, ça tombe bien. On va faire une petite révision ensemble de ce qu'on a vu et euh, vous allez pouvoir continuer là où on était rendu. Euh, donc, Pierre, dans la première partie de sa lettre, prend le temps de bien définir l'identité du chrétien. Et pour résumer plus facilement ce que Pierre affirme sur l'identité du chrétien, j'ai fait un tableau. J'ai fait le tableau suivant. Euh, qu'on peut afficher, et ce tableau-là se lit de, de gauche à droite. Alors, euh, voici ce qu'on ce que, ce que, ce qu a vu dans le premier chapitre de Pierre et dans le début du chapitre 2. Pierre nous présente Jésus comme celui qui a été prédestiné avant la création du monde pour venir comme étranger et voyageur sur la terre. Il s'est humilié, a quitté sa gloire divine et a vécu non en, en cherchant la gloire terrestre, mais en ayant en vue la joie qui lui était réservée. Et à l'image de Jésus, l'apôtre Pierre nous dit que le chrétien est choisi selon la préscience de Dieu pour être lui aussi un étranger sur la terre en vivant dans l'humilité, sachant que sa gloire n'est pas présente, mais est à venir. Pierre nous présente Jésus comme saint et pur. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a vécu une vie pure et sans péché. Il a aimé le monde. Et en Jésus, le chrétien a été rendu lui aussi saint et a été purifié. Il a été appelé à vivre dans l'obéissance à la vérité et à vivre dans la sainteté, à vivre en respectant Dieu et en aimant les autres. Jésus est aussi le souverain sacrificateur, celui qui a donné sa vie pour nous en sacrifice. En Jésus, Pierre décrit le chrétien comme un roi prêtre qui a le rôle de faire des sacrifices spirituels en réconciliant le monde avec Dieu. Pierre nous présente aussi Jésus comme étant le ressuscité. Il a quitté sa gloire pour venir comme un étranger dans le monde et être obéissant jusqu'à la mort, mais il est aussi ressuscité et il a retourné dans la gloire divine. Et à cause de ça, il a fait du chrétien une nouvelle Créature, Il nous a régénérés pour une espérance et un héritage éternel à venir. Il nous, il nous réserve la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus reviendra. et nous appelle à vivre dans la joie malgré les épreuves qu'on peut vivre présentement. Et finalement, Jésus est présenté comme la pierre angulaire et vivante, celui qui édifie l'Église pour former une maison spirituelle. Et ça, ça fait de l'ensemble des chrétiens, des pierres vivantes qui s'approchent de Jésus, la pierre angulaire, pour former le peuple de Dieu, pour former l'Église. Et notre mandat, c'est de proclamer à tous les peuples les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuses lumières. Donc, dans les premières pages de sa lettre, l'apôtre Pierre nous présente qui est Jésus, ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça, ça, fait de nous, et qu'est-ce que nous, on est appelés à faire. Autrement dit, ce n'est pas ce que je fais qui détermine qui je suis, mais c'est plutôt qui Jésus est, ce qu'il a fait, et qui je suis en lui qui détermine qu'est-ce que je dois faire à tous les jours. Qui nous sommes dépend de qui Jésus est et de ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est une très bonne nouvelle que Pierre nous présente. Parce que si mon identité dépendait de ce que moi je suis capable de faire, bien, je serais vraiment dans le trouble. Parce que je suis incapable d'atteindre les standards de Dieu. Mais Pierre nous dit que par la foi, nous sommes déjà choisis, purs, saints, régénérés, honorés de Dieu et membres du peuple de Dieu. Rien de ce qu'on pourra faire ou ne pas faire ne peut changer notre identité parce que notre identité repose sur l'œuvre parfaite de Christ et non sur mes propres actions. Non seulement ça, mais puisque Jésus est ressuscité et qu'il a vaincu le pouvoir du péché, qui est la mort, nous qui sommes régénérés, nés de nouveau en lui, on a également la puissance de faire le bien. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est sur cette bonne nouvelle-là que repose notre texte d'aujourd'hui. C'est là qu'on en vient, c'est avec tout ce bagage-là des des de la première partie de la lettre de Pierre qu'on arrive à notre texte d'aujourd'hui. Et on va le lire ensemble. On va lire 1 Pierre 2, les versets 11 à 17. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que l'homme même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et j'aimerais prier... Que Dieu puisse bénir sa parole dans nos cœurs ce matin. Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour euh, cette parole qui est ta parole. Merci parce que, par elle, tu veux nous transformer. Tu veux nous révéler qui tu es. Tu veux nous rappeler qui on est en toi. Et tu veux nous amener à ta ressemblance. Merci, Seigneur, parce qu'on peut, comme un miroir, regarder dans ta parole et se, se voir. Et voir là où on a besoin de s'approcher de toi, là où on a besoin d'être encouragé par toi, là où on a besoin de grandir. Et merci pour le privilège qu'on a de faire ça ensemble ce matin. Que tu puisses bénir ta parole dans nos cœurs. Amen. Et on retrouve dans ce passage-là cette exhortation. « Abstenez-vous les convoitises charnelles ou de votre nature propre, dépendamment des versions, au verset 11. Ayez une bonne conduite. » Faites des bonnes œuvres au verset 12 et au verset 15. Soyez soumis aux autorités, au roi, au gouvernement et à toutes, toutes sortes d'autorités au verset 13 et 14. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi au verset 17. Et si vous examinez vos vies en fonction de ces sept exhortations-là, ben, vous allez probablement remarquer que vous échouez lamentablement dans l'accomplissement de ces exhortations-là. En tout cas, c'est mon cas. Moi, je peux prendre chacune de ces exhortations-là, me regarder, m'examiner, puis dire, non, je n'y arrive pas. J'échoue lamentablement à accomplir ces exhortations-là dans ma vie. Et souvent, quand on réalise qu'on n'est pas à la hauteur, eh bien, on réagit naturellement de deux façons. Soit on se dit... « Bon, ben là, je vais me prendre en main, puis la prochaine fois, je vais faire mieux. » Ou encore, on se dit, « Écoute, là, j'y arriverai jamais, donc aussi bien arrêter d'essayer, Dieu même de toute façon. » Mais il y a un problème avec ces deux réactions-là. Hein, si je me dis que la prochaine fois, je vais faire mieux, c'est comme si, dans le fond, je crois que je suis capable d'y arriver si j'ai assez de volonté, et que par mes performances, je peux atteindre les standards de Dieu. Je peux agir comme Dieu s'attend de moi. Et si je me dis, ben, je vais arrêter d'essayer, et que je décide de vivre dans le péché, eh bien, je suis en train de dire que dans le fond, mon péché n'est pas si grave que ça aux yeux de Dieu. Et ce qui est problématique avec ces deux réactions-là, c'est qu'elles sont toutes les deux contraires à ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que les standards de Dieu sont beaucoup plus élevés que je peux le croire et que c'est impossible pour moi de les atteindre par mes performances. Et de l'autre côté, la Bible me dit que Dieu est le péché et que mon péché est beaucoup plus grave à ses yeux que ce que je peux penser. Donc, comme dirait un chanteur populaire, je suis foutu dans les deux cas. C'est peut-être le karaoké de, du premier qui m'a inspiré. Mais Pierre nous donne une autre réaction possible lorsqu'on réalise qu'on n'est pas à la hauteur des standards de Dieu. Hein, il dit au début de notre passage, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Il les appelle « bien-aimés et étrangers sur la terre ». Et qu'est-ce qu'il est en train de faire là, qu'est-ce qu'il fait en commençant? C'est de leur rappeler leur identité en Jésus, qu'il décrit depuis le début de sa lettre et qu'on a vu dans le tableau tantôt. Autrement dit, voici sept choses que vous devez mettre en pratique. Mais l'amour de Dieu envers vous ne dépend pas de l'accomplissement de ces sept choses-là. Et la puissance de les accomplir ne repose pas sur vous, mais sur Jésus qui habite par son esprit en vous. Donc, l'autre réaction possible que donne Pierre lorsqu'on réalise qu'on n'est pas à la hauteur des exigences ou des commandements ou des standards que Dieu nous demande, c'est de reconnaître notre incapacité à les atteindre, se repentir de nos manquements et se tourner avec foi en Christ, vers Christ, qui accomplit toutes ces choses-là en nous. Se rappeler de notre identité en Jésus. Et vous savez, cette réaction-là, ça devrait être la réaction qu'on a à chaque fois qu'on voit un commandement dans la Bible. Seigneur, je ne peux pas aimer ma femme comme tu as aimé l'Église. Et je te demande pardon pour mon égoïsme. Donne-moi la puissance de donner ma vie pour ma femme comme tu as donné ta vie. Pour l'église Seigneur, je suis pas capable d'aimer mes ennemis et je te demande pardon parce que je cherche à me faire justice et à faire payer à l'autre ce qui m'a fait donne moi la puissance de faire grâce comme tu m'as fait grâce. La loi ou les ordonnances ou les commandements nous conduisent toujours à la grâce en Jésus. Se rappeler notre identité, ou se prêcher l'Évangile, ou demeurer dans la liberté, ou marcher par l'esprit. Dépendamment de où on lit dans les Écritures, on va retrouver ces expressions-là qui, qui sont tous synonymes. Mais toutes ces choses-là, c'est une réalité quotidienne pour le chrétien. C'est une lutte constante, et c'est une transformation personnelle et intérieure qui nous amène à une expression extérieure d'amour et de service pour les autres. Alors, si Pierre ne nous exhorte pas à accomplir des bonnes oeuvres pour être aimé de Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous exhorte à les accomplir? Eh bien, Pierre, dans le texte d'aujourd'hui, nous donne deux raisons. La première raison, on la retrouve au verset 11. Il va dire, « Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » hein, La première raison, c'est parce que nous sommes des soldats impliqués dans une guerre spirituelle. Naturellement, on a des désirs et des convoitises qui sont contraires à notre identité en Jésus. Notre bataille n'est pas avec les gens qui nous entourent, mais avec nos passions, nos mauvais désirs, nos convoitises naturelles. Mon grand-père, que j'admire beaucoup, que certains d'entre vous connaissent, ou ont connu, en fait, ils <rire> vont a donné sa vie comme pasteur pour que la bonne nouvelle du salut en Jésus soit connue ici au Québec, à une époque où on faisait de la prison pour ça. Et si l'Église de Saint-Hyacinthe existe aujourd'hui, ben c'est entre autres à cause de son ministère. Et à la fin de sa vie, on lui a demandé quel était le plus grand obstacle, quel avait été le plus grand obstacle à son ministère et il a répondu, « Moi. » J'ai été le plus grand obstacle à mon ministère pour l'Évangile. Pourquoi il pouvait dire ça? Parce qu'en tant que chrétien, nous sommes en guerre contre nos propres désirs. Et Pierre dit au chapitre 1, « Ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » On voit sur verset 14. « Maintenant que nous avons connu Jésus, nous avons une nouvelle identité et nous sommes appelés à vivre d'une manière différente d'avant et différente des gens qui nous entourent. Si on se laisse diriger par nos désirs naturels, sans combattre, sans lutter, sans se rappeler notre identité, bien on n'est pas différent des gens non chrétiens. Et on ne vit plus comme des étrangers avec la mission de faire connaître Jésus. Et ça, ça nous conduit à la deuxième raison pourquoi Pierre nous exhorte à accomplir des bonnes œuvres. Il va dire au verset 12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où Il les visitera. Être en mission, c'est pas juste parler de Jésus. Mais c'est surtout avoir l'attitude et agir comme Jésus a agi. Parce que on est un peuple d'étrangers qui a comme mission de réconcilier le monde avec Dieu, Pierre nous dit de témoigner de notre nouvelle identité par une bonne conduite. Dans le but que même s'ils veulent rien savoir de ce qu'on a à leur dire, ils remarquent nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où, lui, il va les visiter. Bonnes œuvres, nos actions, notre bonne attitude. Autrement dit, ce n'est pas sur nous que repose le mandat de sauver les gens autour de nous. Dieu nous appelle à vivre d'une manière fidèle à notre identité pour que les gens qui nous entourent voient notre manière de vivre différente et glorifient Dieu. Mais c'est lui qui les visite. C'est Dieu qui va visiter les gens. Ce n'est pas nous. Et ça, ça implique que si mon rôle c'est d'être un témoin, d'être fidèle, de vivre l'évangile envers les autres, mais ça, ça implique que la mission ça se vit dans mon quotidien. Hein, le verset 12 commence en disant ayez au milieu des non-croyants. Alors c'est dans nos relations de tous les jours avec nos voisins, nos collègues de travail, dans nos familles que la vie et la mission, que la vie de la mission s'accomplit. Et on va voir dans la suite de la lettre de Pierre que la mission se vit dans trois contextes différents. Dans le contexte de la société en général, ça c'est notre texte d'aujourd'hui, dans le contexte du travail, ça ça va être 1 Pierre 2, 18 à 25, dans le contexte de la famille, au début du chapitre 3. Et dans chacun de ces contextes-là, on est appelé à la même chose, pratiquer le bien et avoir une attitude de respect et de soumission envers l'autorité. Et ce matin, je ne veux pas trop m'attarder sur les implications de la soumission envers les autorités parce que ça va être développé dans les prochaines semaines. Mais j'aimerais juste d'une manière plus générale dire que faire du bien et être respectueux envers ceux qui ne sont pas respectueux envers nous ou qui nous font du mal, ce n'est pas naturel. De continuer à être honnête envers notre gouvernement, même s'il ne l'est pas toujours envers nous, ce n'est pas naturel. De faire du bien à un patron difficile, ce n'est pas naturel. De persévérer dans l'amour envers un conjoint qui n'est pas parfait et qui nous blesse, ce n'est pas naturel. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait envers nous. Et c'est en raison de notre nouvelle identité en Jésus que nous avons la puissance surnaturelle d'accomplir ce qui pour nous n'est pas naturel. Pierre nous dit au verset 16 étant libre de faire sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Autrement dit, vous avez été libérés de l'obligation d'accomplir la loi pour être sauvés. Vous n'avez plus rien à faire pour être aimé de Dieu, mais ne faites pas de cette liberté une occasion de faire le mal. Utilisez plutôt votre liberté pour aimer les autres comme Dieu vous a aimé. Utilisez votre liberté pour être des serviteurs comme Jésus est devenu notre serviteur. Et si les gens autour de nous nous voient faire du bien envers nos ennemis et demeurer respectueux envers ceux qui ne le sont pas envers nous, eh bien, ils vont se poser des sérieuses questions. Et ils vont nous poser des questions. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre va dire un peu plus loin dans sa lettre, « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est parce qu'ils vont voir les bonnes œuvres, c'est parce qu'ils vont voir une soumission surnaturelle qui n'est pas naturelle, qui ne devrait pas être là, qu'ils vont nous poser des questions, qu'ils vont dire « C'est quoi cette espérance-là » Et c'est dans ces occasions-là qu'on va avoir l'occasion de présenter l'Évangile, de présenter la bonne nouvelle du salut en Jésus. La deuxième raison pour faire les bonnes œuvres, c'est pour que ceux qui nous entourent remarquent ces bonnes œuvres-là et glorifient Dieu au jour où, lui, il va les visiter. Vous savez, amener un non-chrétien à un événement chrétien, à un événement d'évangélisation, c'est une bonne chose. Mais l'événement qui va vraiment avoir un impact chez un ami, c'est l'œuvre de transformation qui se produit dans votre propre vie. Lorsque ceux que vous côtoyez vous voient être transformés ou agir d'une manière qui est surnaturelle, ça c'est un témoignage beaucoup plus grand qu'un événement qu'on peut organiser. Si on veut rejoindre et être en mission envers les gens autour de nous qui sont fermés à l'évangile, mais on doit faire plus qu'en parler. On doit vivre l'Évangile au quotidien dans nos maisons, dans notre travail et dans la société. Et vous savez, la mission au quotidien, ce n'est pas une technique qu'on apprend ou un programme qu'on applique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner un cours et, et dire, bon, mais ben, voici les principes pour vivre la mission au quotidien. Et j'aimerais terminer ce matin en vous donnant trois encouragements qui sont essentiels pour vivre notre vie quotidienne en mission. Le premier encouragement, c'est « Aime Jésus ». Notre enthousiasme pour l'évangélisation ne vient pas tout seul. Elle ne vient pas non plus par une exhortation à évangéliser plus. Souvent, après une exhortation à évangéliser plus on se sent coupable. Et là, parce qu'on se sent coupable, on essaye de forcer une conversation au travail pour être capable de parler de Dieu. Mais c'est difficile, puis ça manque de conviction, puis on n'est pas trop sûr, puis, puis finalement ça ne marche pas, puis on se sent encore plus coupable. Si on veut que les gens soient attirés et excités de connaître Jésus, bien on doit nous-mêmes être excités de connaître Jésus. Parce que l'amour, la passion et l'enthousiasme sont contagieux. Être passionné de Christ veut dire qu'il est plus important que n'importe qui d'autre. Son opinion est l'opinion qui compte dans notre vie. Et parler de Jésus avec passion, ça ne s'apprend pas avec une technique. Pensez à comment vous pouvez communiquer Dieu avec passion. Ce n'est pas une bonne façon de voir la chose. Soyez juste passionnés de lui, comme Pierre le dit au début du chapitre 2, et je paraphrase ici le verset, il dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez le lait pur de la parole, comme des enfants nouveau-nés désirent le lait maternel. » Rappelez-vous et émerveillez-vous de son amour passionné pour vous. Un amour passionné jusqu'à mourir pour vous. Le premier encouragement, c'est aime Jésus. Le deuxième encouragement, c'est aime les autres. Soyez premièrement passionné de Jésus, mais ensuite, soyez passionné pour les autres. Ça veut dire, voyez les gens qui vous entourent, pas seulement comme des cibles pour annoncer l'Évangile, mais comme des amis potentiels comme des personnes à aimer. Prenez soin d'eux, répondez à leurs besoins physiques, à leurs besoins émotionnels. Et en, et en tant qu'amis pour eux, en devenant leur ami, vous allez avoir l'occasion de, le, de leur présenter votre meilleur ami, qui est Jésus. Et comme pour aimer Jésus, il n'y a pas de technique pour aimer les autres. C'est possible D'aimer parler de la mission, de considérer qu'on est en mission, de le bien le comprendre et de quand même pas aimer ceux envers qui on est en mission. Pas aimer les gens qui sont dans notre quartier, dans notre ville, dans nos familles. Et si vous ne ressentez pas d'amour pour les autres, demandez à Dieu qui vous donne sa vision, qui vous donne son cœur pour les autres. Une bonne question à se poser pour savoir si on aime les autres, c'est la suivante. Qui autour de moi est-ce que je sais, envers qui je sais que je devrais faire du bien, mais ça ne me tente vraiment pas de le faire? Alors si, quand je vous pose la question, vous avez un visage qui vous vient en tête, eh bien, vous savez que vous avez du chemin à faire pour aimer les autres, pour être passionné pour eux. Et lorsqu'on constate ça, lorsqu'on réalise ça, eh bien, c'est de réaliser, pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux pas faire du bien à cette personne-là? Pourquoi est-ce que je sais que je pourrais faire du bien vers cette personne-là? Mais ça me tente pas. Mais dites-vous, pourquoi? Et vous allez mettre en lumière ce qui est au fond de votre cœur et ce qui vous empêche d'aimer cette personne-là. Et le pas de plus à faire, c'est de vous repentir et de vous tourner avec foi vers Jésus qui, lui, aime cette personne-là passionnément jusqu'à donner sa vie pour elle. Et vous rappelez que c'est votre identité, c'est là que vous habitez. Finalement, le troisième encouragement, c'est ⁇ aime la vie ⁇ Les chrétiens devraient être ceux qui apprécient plus la vie. Parce qu'on voit le monde comme la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous voyez le monde comme la manifestation de la gloire de Dieu? On sait que c'est un monde entaché par le péché et qui porte des cicatrices de la souffrance. Mais on perçoit aussi la bonté de Dieu dans toute sa création et dans tout ce qui nous entoure. On sait que tout ce que Dieu a créé est bon. Et on devrait être les premiers à en profiter. Aimez le sport. Aimez jardiner. Aimez la littérature, la technologie, le travail, les autos. Il y en a qui tripent sur les chars. Tripper ses chars. Il y en a qui aiment manger. Aimez manger. Il y en a qui aiment la mode. Aimez la mode Toutes ces choses sont bonnes et on le sait qu'il peut y avoir des excès en toutes chose, toute chose bonne peut devenir des excès dans notre vie. Mais à la base, c'est toutes des cadeaux de Dieu pour notre épanouissement. Et vous savez quoi En plus de ça, s'intéresser à ces choses-là, aimer la vie bien, ça nous donne des super occasions de rentrer en contact avec plein de gens qui aiment les mêmes choses que nous. Qui va être une lumière auprès de ceux qui aiment les chars s'il n'y a aucun chrétien qui tripe ses chars? On a des intérêts communs avec d'autres gens. Et si on est enthousiaste pour les mêmes choses qu'eux, eh bien, les gens vont aimer être avec nous. Ils vont trouver du plaisir à être dans notre compagnie. Et vous allez avoir des occasions de parler de votre sauveur, de votre foi en Jésus. Aimez Jésus. Aimez les autres. Aimez la vie. C'est mon encouragement pour vous cette année que vous puissiez être des témoins que vous puissiez être en mission dans votre quotidien en appliquant ces trois choses-là. J'aimerais terminer en disant, « Alors, bien-aimés, étrangers et voyageurs à Saint-Hyacinthe, ayez au milieu des non-croyants une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal », ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Amen. Je vais inviter Steve pour le repas du Seigneur. Un, deux, un, deux. Ok, <rire> on va ah! Merci Stéphane. J'avais préparé un petit cas de choses, mais je pense que je vais essayer de, de poursuivre avec ce que notre cher frère nous a partagé. Aimez Jésus. aimer les autres. aimer la vie. Notre Seigneur Jésus a donné deux ordonnances. La première, c'est quoi? J'avoue que c'était compliqué d'ici à comprendre ça là. Je vais résumer ça par le baptême, ok j vois, j vois, Le baptême. Et qu'est-ce que représente le baptême